0: открытый разговор площадка для обмена мнениями по самым важным темам
1: на латвийском радио 4 здравствуйте! В эфире программа «Открытый разговор». Ее сегодня проведет журналист Валентина Артеменко, то есть я. Тема для разговора, я бы сказала, не просто интересная, она даже такая загадочная. Что должно случиться для того, чтобы продуктов, товаров продавали за определенный период как бы меньше по сравнению с предыдущим периодом, а прибыль, оборот предприятия, магазина возросли бы, причем значительно. И случиться должна при этом для этого инфляция. И вот она случилась, и не только в Латвии, но ее последствия в каждой отдельной стране оказались несоизмеримо разными, а следовательно на уровне жизни в той или иной отдельной стране рост цен отразится на нашей жизни, на жизни жителей по-разному. Итак, о национальных особенностях инфляции говорим сегодня в программе Открытый разговор. В гостях у нас эксперты. Главный экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Здравствуйте. Экономист, декан факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета Гундерс Берзич. Добрый день. Здравствуйте. Оператор прямого эфира Андрей Волков. Слушатели, вам, как всегда, мы предлагаем принять участие в нашей программе. Вы можете присылать свои вопросы, комментарии с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Либо пишите на WhatsApp по номеру два восемь ноль четыре и слушать можете эту программу у нас на подкастах Google Play и Apple Store, а сейчас слушайте нас в прямом эфире Латвийского радио четыре. Итак, что же такое за зверь этот инфляция? Что такое хорошо, что такое плохо? Вы можете одним словом охарактеризовать это явление как таковое в экономике? Да. И объяснить вот как-то то, как получается, что э, продаем поменьше, а зарабатываем побольше. Ну, не все, конечно, а те, кто продают.
0: В экономике оптимальный уровень инфляции 2% в год. Вот как температура оптимальная для человека 36,6 градусов, вот так нам нужно стремиться к инфляции 2% в год. Это оптимальный, оптимальный уровень инфляции для развития экономики. А сейчас инфляция в Латвии 20% это слишком много, соответственно, что-то необходимо с этим сделать. Сейчас хорошо, что инфляция все-таки понемногу снижается, вершина инфляции уже позади, потому что в конце прошлого года инфляция была 22%, сейчас уже 20%, и мы прогнозируем, что инфляция продолжит снижаться. Уже во второй половине этого года мы увидим инфляцию ниже 10%, в следующем году 4%.
1: Вот главное дожить до того времени, сохранить производство и покупательскую способность, я так понимаю. Вот эти 20%, это только в Латвии или в среднем по миру, по Европе?
2: Я могу сказать Ведь так
1: же... Причина что... нынешней инфляции, она, в общем-то, общая в большом мире для большинства стран на данный момент. Правильно? Это война России с Украиной и следствие. А,
2: Но ну, вообще-то, инфляция началась до войны. Ну, до... Это первоначальная причина, почему начала расти инфляция, была ковид и политика ковида, когда были, скажем так, нарушены цепочки поставок. И рост инфляции начался еще до войны, и центральные банки и правительство начали это волновать уже больше, чем год назад. Но, конечно, особенно в Европе большую роль сыграла, конечно, война Украины и России. Но в Америке, например, это влияние намного меньше, но они все равно очень сильно борются с инфляцией. Почему инфляция больше 2% как бы считается плохая? Потому что это, как бы, можно сказать, невидимый налог на каждого из нас. Вот мы, скажем так, ценность наших денег снижается, мы как бы платим э, этот налог э, с инфляцией, который мы могли потратить на ну, некоторые вещи, которые ну, да, да, да. С... И
1: вот эта величина да. этого налога от чего зависит? Зависит от правящих, от... зависит от нашего Нет, географического это... положения, от... от силы наших предпринимателей.
2: Цену, э, цену определяет что это повышение цены товара на то, которые мы сначала платили, например, сумму одну, сейчас платим намного больше, на 20%, наверное, больше.
1: А вот не, не больше, чем на 20%. Я вот предлагаю даже немножко вспомнить о том, как выросли цены на продукт питания, на некоторые вещи, продукты, предмет первой необходимости. Это уже не 20%, а значительно больше.
2: Потому что ну, это, скажем, средняя, средняя по... Как бы... температуру по больнице. Нет, да, да это средняя температура по больнице и в зависимости от нашего на процента нашего потребления каждой группы товаров. Но самое основное, что я хотел сказать, что почему инфляция вообще происходит, потому что нет не несоответствия количеству скажем, потребностей и количеству товаров и услуг. Если есть, ну скажем, мы, у нас есть больше денег, больше потребностей, чем есть товары и услуги на рынке за эту конкретную цену, чтобы этот баланс найти, цены повышаются. Нет,
1: вот тут, пожалуйста, Олег, помогайте. Я как-то не понимаю, что значит инфляция возникает тогда, когда нет соответствия. О каком соответствии мы можем говорить? Сегодня товары есть сколько угодно, и возможности купить их тоже вот сокращается из-за инфляции. А вы говорите, инфляция возникает, потому что несоответствие.
0: Сейчас два основных компонента инфляции, это именно повышение цен на энергоресурсы и продовольствие. Это хорошо видно по данным Центрального статистического управления за февраль. Больше всего за год подорожали коммунальные услуги на 47%, в том числе электричество на 90%, отопление на 66%, и продовольствие на 25%. И это во многом результат российского вторжения на Украину, потому что ведь до войны Россия была основным поставщиком энергоресурсов для Европы. Более того, Россия и Украина были крупными экспортерами продуктов питания. До войны Россия и Украина обеспечили 30% общего мирового экспорта пшеницы. И поэтому, естественно, что война... Снижает этот экспорт, снижает урожай пшеницы, и поэтому этим повышает цены на энергоресурсы.
1: Вот пожалуйста. теперь у меня такой вопрос: почему эти цены повышают цены на продукцию и на энергию? Вот в разных возьмем Евросоюз, но все-таки в разных странах по-разному. То ли государства успели что-то предпринять и оборону поставить, ну, может, какие-то другие mm -hmm. причины?
0: Да, действительно, так есть что. В Латвии, Литве, Эстонии сейчас инфляция около 20%, в Европе в целом около, ну, в два раза меньше. Да, значит, почему так?
1: Как будто у них не ковида, не войны.
0: Так. Значит, тут есть три причины основные. Первая причина – это структура потребления. В Латвии у нас очень высокий удельный вес энергоресурсов и продовольствия в структуре потребления. Именно на эти продукты цены растут, и э, быстрее всего, именно поэтому у нас и общественное...
1: Вот непонятно, инфляция. что значит в Латвии у нас структура потребления а, другая, вот, чем, например, то, во Франции, то, да?
0: Испании. Mm? От отопления там а, отопление не смысле? надо. А. У, у нас мы отапливаемся 7 месяцев в году. На отопление в два раза. Не, вот теперь поняла, да? Да, да. У
1: нас инфляция, есть зима, у них почти больше. нету, правда? Да.
0: Потом все таки у нас низкий уровень безработицы и прирост зарплат. Это не как в Греции и Испании, где безработица сейчас 12-13%, у нас 6-7%. Да? Рост зарплат значительно выше у нас, чем в Греции и Испании. Рост зарплат это издержки производства, соответственно, и пропорционально повышаются издержки производства. И третья причина – это недостаточный уровень конкуренции между производителями. Да, вот если у всех производителей повышаются издержки производства, то производители могут сразу же цены свои повышать, а не снижать свою прибыль. И это, например, видно, когда значит, крупнейшие строительные компании Латвии договорились между собой, как имитировать конкуренции при участии в конкурсах на государственные закупки. Да? Это было видно, в интернете был обширный материал на эту тему. Причем эти большие строительные компании латвийские обсуждали эти совместные, как бы, совместные участия в государственных конкурсах еще до официального публикования, То есть э, более, э, более дорогое строительство повышает издержки всех компаний, которые в этих зданиях находятся, и, значит, ну, соответственно, уровень цен, инфляцию.
1: Нашли крайнего? Строительного ты. А может быть, что-то есть какая-то разница в том, что, например, когда возрастают обороты, предприниматели спешат Ну, они могут взять кредиты и как-то помочь себе для производства. А кредит тоже дорожают, да? Потом налоговая система такая очень пара. Говорят, в последнее время во многих странах снизили не только на добавленную стоимость. Он такой спорный. У нас говорят о том, что снизить налог на добавленную стоимость, цены не упадут, а все, все, вся эта разница останется еще больше у торговцев. Но почему-то к этому прибегает Польша там, и в других странах. Снижает акцизный налог. Вот сейчас, в этот период, когда все дорожает да, на топливо, на газ, а у нас нет. Ну вот об этой системе обороны, которая существует на вооружении любой страны и которую используют по-разному.
2: Ну да, это зависит от политики государства. Но вы абсолютно правы в том, что государство имеет, ну, скажем так, и способы, как бороться с инфляцией. Ну вот правильно сказали насчет топлива, например. Там есть и акцистный налог. Да. И, например, Польша так и сделала. Она, в том, что, когда очень сильно выросли цены на топливо, то она снизила как раз акцизные налоги, и, в принципе, цены в Польше не поднялись настолько. Это делается... И
1: теперь их пачки масла раскупаются, ну, по акциям а наших сельчен за 2,50 стоят. Ну,
2: у Польши есть еще второй вариант, конечно. У них, них нет евро у них злоты, и результатом они могут с курсом... Вы
1: на что сейчас намекаете, что нам предлагаете?
2: Я, я ничего не намекаю, я просто говорю, что Польша имеет разные способы, как сделать так, чтобы ее продукция была конкурентоспособна. И топливо это одна, один вариант, что скажем так... Ну, акциз
1: можно и на злоты, и снять, и на евро. Нет,
2: но, скажем, курс валюты. Курс валюты тоже на это влияет. И, в принципе, каждое государство старается делать так, чтобы ее продукция, которую она производит, была конкурентоспособной, и больше продавалась, и тем самым увеличивала оборот. То, что у нас, почему у нас нет конкуренции, ну, например, у нас в Лидл даже больше, выше цены, чем в других странах. Почему? почему? Ну, вот очень конкретный вопрос, почему. Потому, угу. что на, потому что люди продолжают покупать по таким ценам, по которым мы они покупают, а, и никто не снижает цены.
1: Ну, как где же он может купить дешевле? Если вы говорите даже в Лидл, в нашем самом дешевом, как считается, магазине, цены выше, чем за границей. Ему что, поехать в другую страну за продуктами, что ли, подешевле
2: искать? Это, это так не надо делать, но, но так можно сделать, но так не надо делать. Проблема в том, что в Латвии, поскольку маленький рынок, в принципе, маленький, а где покупать. Столько-то конкуренции здесь нету, И вот, вот в том-то том и проблема. Было пример с строителями, но ну, это в многих отраслях. Вот, одно и то же.
1: Ну, все-таки, что касается... Торговли, ну, вот даже в самый... Сейчас разгар инфляции у нас, повышение цен, как мы можем... Или уже мы пошли, пошли. немножко вниз? Но, раскрас... но посмотрите, Понимаете? продолжается строительство торговых центров, новых магазинов. Лидл э, расширяется. То есть это говорит о том, что не просто нам не хватает продуктов, а вот там есть, наверное, конкуренция, и это выгодно.
2: Если они решат, значит, они зарабатывают достаточно, чтобы расширяться.
1: А нельзя как-то вот регулировать и пренаправлять возможности получать выгоды еще и на э, предпринимательство? Как сделать, вот посмотреть просто реально, почему выгодно вот так вот заниматься торговлей, даже без снижения НДС, и почему не выгодно производить?
2: это зависимость, конечно, от отрасли. Ну, например, сейчас кризис в этом малой, ну, скажем, мал, да. в молочной отрасли. В молочной отрасли очень, ну, в Латвии, по-моему, 30, больше 30 компаний занимаются переработкой, переработкой молока. На 1,8 миллиона населения. В Швеции, например, там на 10 миллионов населения есть только 10 компаний, которые занимаются переработкой. Там есть выгода от объема. Маленькие компании не могут при продукты, которые очень трудно, он как бы дифференцирован, и он, он, молоко есть молоко переработка молока. Очень трудно, скажем так, при больших, при маленьких объемах быть конкурентоспособными. У литовцев больше ком... У литовцев То, больше конкурен... мне,
1: как экономиста вот эту песню мы поем все 30 лет. Мы разрознены, если мы говорим о сельском хозяйстве, я не знаю, мы разрознены, очень маленькие, не хотят объединяться, литовцы загружают огромное количество на на экспорт, могут, а мы все разрознены, пока с каждым заключишь договор, там уже время ушло, он уже не конкурент. Но это мы говорим уже 30 лет, как минимум. На это ну, государство уже выгодно, чтобы процветало наше производство, но существуют, наверное, какие-то, ну пусть это не рычаги, но какие-то методы политического воздействия, регулирования, введения цели, куда вести наших предпринимателей.
2: Ну, например, то же самое, отрасли по переработке рыбы объединились и сейчас очень успешно конкурируют и экспортируют. Если зависит от отрасли. Вот почему одна отрасль может, другая не может. Это а, Почему
1: там отрасль, может, другая не может, зависит ли это от государства? Нет, Олег, вы не отмалчиваетесь, вы ну скажите.
0: вот, вот есть, а, у, у вас было конкретное предложение снизить НДС или акцизный это налог. Не
1: я говорю, Конкретно, мне уже все рассказали, что это опасно, не не, да. не не. Вот эффективно. давайте,
0: это будет со, всем, со всеми предложениями. Что-то вроде как бы, оно на первый взгляд кажется, вот давайте как сделаем, как в других странах Европы, а потом начнем рассматривать везде свои подводные камни есть, выгодно это или не выгодно. Вот, допустим, снижение налога на добавочную стоимость. Да? У, у нас в Латвии две основные группы налогов. На потребление и на зарплату. Соответственно, если снижаем налоги на потребление, надо что? Или повышать налог на зарплату? А это же самые такие плохие налоги для экономического развития, потому что чем больше ты отдаешь своих сил продуктивного труда на благо Латвии, тем больше ты платишь налог как штраф. да, Соответственно, это будет плохо для экономической активности. Еще НДС. Им не обкладывается экспорт, но обкладывается импорт. Соответственно, если мы снижаем НДС, повышаем налоги на зарплату, то снижается латвийский экспорт, увеличивается латвийский импорт. Или что тогда? Если эти НДС снизился, у нас в государственном бюджете снижаются доходы, Значит, нужно, чтобы снижать расходы государственные. И что, на что? снижать эти расходы на да, здравоохранение, на образование, на инфраструктуру. Конечно, вы скажете, чиновников этих всех уволить, да? Но это, но это так, такая небольшая часть. Не, ну, его, прежде
1: всего, я скажу, его. что зарплату как-то всем надо было повысить и подняли там, минимальный уровень и необлагаемый. Но зарплату повысили как-то хоп и сразу и значительно депутатам, министрам, а остальным как-то не очень да, получилось.
0: Вот, вот, нам нужно с вами отдельную передачу сделать только по зарплате чиновников. У меня есть аргументы на этот счет, я думаю, что... Это... Ой,
1: договорились, слушатели, да. я вас предупреждаю, вот и Оля вернется скоро и будет вести программу, я думаю, ей тоже будет очень интересно. Ох, зарплата чиновников, разберем по косточкам.
0: Ну, отлично. Вот. Или э, снизить этот акциз на что? На бензин, Снизить акциз, но вроде бензин, мы его импортируем. Значит, если мы снижаем акциз, мы стимулируем потребление бензина, мы стимулируем импорт. А где тогда этот зеленый курс энергонезависимость Латвии? Да, это все пропадает, что ли? Или акциз на что? На алкогольную продукцию снижать, так это, так это значит в такие кризисные экономические времена вообще ни в коем случае не надо делать. Люди будут пить алкогольные напитки? Плохо. <laughs> вот, и поэтому везде... вот у нас не везде...
1: акциз снизить, везде... а на топливо снизишь, опять поедут гулять, правда?
0: Да нет, что, что гулять хорошо, что предварительный труд хорошо. Да, значит, и, и это все. Да? Вот, вот эти все предложения по снижению НДС, акцизного налога. Нет, но вот самый плохой налог это налог на зарплату. Вот если уже снижать налоги, то по чуть-чуть, да, вот как предлагает там, Министерство финансов, еще кто-то, да, на один процентный пункт там, на зарплату снизили налог, посмотрим там какое-то время, посмотрим, как экономика справляется, как наполняется государственный бюджет, потом еще что-то смотрим. Тут нет такого таких легких решений, что рождали,
1: волшебной правда. палочкой взбахнули,
0: да. и все но, счастливы.
1: Но вы экономисты, и у вас же есть в экономике определенные законы, правила. Почему в разных странах мы в результате практически одного уровня инфляции Живем очень по-разному, и неизвестно, чем дело закончится. Все-таки предприниматели говорят о том, что им сейчас при таком удорожании и кредит, в который они могут взять, удорожение производства, они, их тоже может постигнуть участь сокращения производства в нашей стране. И это потом обернется еще большими проблемами. Только, то есть надо бы похватиться, сравнить и достать эти... Вот известны уже вам возможности орудия противостоять, что-то предпринять, соломку постелить для такой сложной ситуации. Но сейчас небольшая пауза.
2: Открытый разговор на Латвийском Радио 4.
1: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4. Открытый разговор, что за зверь эта инфляция, почему растет и растет, и существуют ли правила, общепринятые в экономике? Как ее остановить и каковы национальные особенности противостояния росту цен? Как у нас в Латвии с этим, с этим дела обстоят? Программу сегодня ведет журналист Валентин Артеменко. Мы обсуждаем вот, национальные особенности латвийской инфляции с экономистами. Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии. Гундарс Сбердинч, экономист, декан факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета. И слушателям по-прежнему предлагаю присылать свои вопросы, комментарии по, по, с домашней странички Латвийского радиочетеля. Сделать это достаточно просто. Либо пишите на WhatsApp. По номеру 2804-04-24. Я тут замедлила темп, потому что я видела, что вопросы уже есть. И я хотела бы вот даже озвучить. И Дмитрий просит, чтобы я обязательно прочла. Он пишет, Лидл здесь расширяется себе в убыток, чтобы захватывать рынок. Прошу ваших гостей прокомментировать эту мысль. Я вас прошу. От а
2: имени Дмитрия. А, Но ну это, скажем, есть стратегия входа в рынок. Такая и есть, что, скажем, какое-то время можно работать в убыток с, с тем, чтобы занять процентную, скажем, удельный процент от всего рынка. Почему это делается? Чтобы перейти на, скажем, вариант конкуренции по объемам. Лидл обычно стратегия продавать большие объемы по сравнительно дешевой цене. Чтобы это сделать, нужно большое количество магазинов. И для такой компании, как Лидл быть в убыток в какое-то время, ну, в тех суммах, по которых мы говорим, в принципе, не проблема. Это миллиардная компания, она намного, намного больше, чем и Рима, и Максима вместе взятых. И потому у них такие возможности, конечно, существуют.
1: И вот их возможности где -то тоже связаны с этой же проблемой, о чем мы с вами уже говорили, когда наши латвийские торговцы так и не смогли объединиться в какую-то мощную торговую сеть, и вот сегодня уступают и уступают торговые площади пришельцам. Что Но
2: это экономика объема. Она, конечно, в мире играет огромную роль, потому что чем больше объем, тем больше возможность, скажем, занять, финансировать развитие, брать кредиты и получить, например, лучшие цены у производителей.
1: Ну, а что делать с маленьким странам, и тем, кто здесь работает, у нас должна быть своя стратегия.
2: Да. Ну, с точки зрения государства, конечно, всячески развивать экономическую активность и Эм, сказать, работать так, чтобы у компании была конкурентоспособность. Тот пример, который я переводил насчет Польши, Польша это очень активно делает. Ну, Польша, ты...
1: видите, как сказать, что у них из-за того, что у них не евро. Давайте нам, может, какую-то другую страну еще. Многие страны отличаются, и как-то у них поглажив все идет.
2: Ну, например, послушать то же самое Германии. Если да, вы слышали, и... слышали, скажем, правительственные разговоры насчет, например, энергетики из России, то же самое. Они очень долго и долго строили свою экономику, рассчитывая на дешевые энергопоставки из России. Почему? Потому что они знают, что немецкая экономика, где очень большое химическое производство, производство автомашин, которые очень энергоемкие производства и низкие цены на энергоносители давали этим Германии, например, очень, скажем, быть конкурентоспособными на мировом рынке. Сейчас проблема в том, что в, Америке, в Соединенных Штатах, например, цена энергии, поскольку они все сами практически производят, ниже. И этим тем же самым, скажем, немецкая экономика стала, скажем, больше, скажем, проблем с конкурентоспособностью. Что государство делает? Государство все время думает, как их местные компании были бы конкурентоспособными. А наша, я думаю, проблема, можно так сказать, что в вопросе конкурентоспособности и экономики никогда не были как бы, приоритетом в дискуссиях политических. Ну, например, перед э, выборами, сколько вы слышали дискуссий насчет конкурентоспособности нашей экономики? Мы говорили обо всем, что хотим, <laughs> что, что хотим но не о скажем, долгосрочной конкурентоспособности экономики, условиях долгосрочной конкурентоспособности экономики, как специфически для Латвии. Эти разговоры не так-то были в, в политической э, э, риторике слышны. Ну вот и результат.
1: Ну, банк Латвии, к вашему голосу, даже политики должны прислушиваться, ваша версия.
0: Ну так, э, сейчас посмотрим, значит, э, какие программы в Латвии уже есть. И для того, чтобы поддержать экономику и чтобы снизить инфляцию. Э, в 2022 году государственный бюджет потратил 700 миллионов евро, чтобы помочь жителям и предприятиям оплачивать... Отопление, электричество, то есть все эти коммунальные платежи, да? это одна из государственных программ, которая тоже для снижения инфляции особенно очень помогла людям с низким уровнем доходов, которые не могли самостоятельно оплачивать эти коммунальные платежи, да, то есть государственные программы такие есть. И кто-то, естественно, может сказать, что я, а я не получал государственной поддержки, я не заполнял эти заявления, счета за отопление все-таки выросли. По отоплению государственная поддержка была автоматическая. Вот, то есть вот тот счет с который вы получаете, там уже он уже снижен автоматически на величину государственной поддержки. И, и, и поэтому была поддержка... Естественно, она не Видите, здесь
1: вот, я, не я все вопрос. Вот, была поддержка 700 миллионов, и так хочется услышать дальше. Так это, вот насколько это оптимально? Если мы можем чем... Могла бы она быть еще больше? Могла бы она быть меньше? Вот, ну вот, 700 миллионов.
0: А, вот а, сейчас этот объем был оптимальный, да? И, естественно, значит, когда такой кризис, вдруг энергетический кризис, и нужно помочь каждому жителю Латвии перезимовать эту зиму, конечно, нужна такая государственная поддержка, очень масштабная, 700 миллионов евро. Продолжать это еще 20 лет, каждый год платить по 700 миллионов? Нет.
1: Нет, ну, а по... как в Литве, в Эстонии, вот спросить хотела. М? В Литве, в Эстонии. Как да, какая да, поддержка ну, ну, была? Вот
0: во всех европейских странах сейчас эти государственные поддержки есть.
1: Они соизмеримые. Э -э мы мы их все хотим да. знать. У нас э -э в Латвии нам не дали меньше, чем у эстонцев? Их. Соизмеримы.
0: Сейчас, значит, сейчас важно не... Там этот... не об этом отопительном сезоне волноваться. Уже он почти закончился. О, было, Сегодня да. очень такой хороший весенний день. Думать о будущем уже о следующем отопительном сезоне, да, еще о более далеком будущем. Повышать энергоэффективность там, где можно ее повысить. У нас еще до сих пор много квартирных дома, которые без счетчиков, без регуляции. Когда отопление было дешевым, просто включали, плюс 22 градуса всем. Если жарко, открываю окно, отапливаю улицу. Сейчас все-таки решили, что все-таки эффективно. И счетчики ставить, и как-то можно немножко и отрегулировать и это отопление, и все это. То есть эффективность все-таки повысилась это, и все что
1: ли? Ну что это? Вот, вот ну, мы так и... вот у нас там. Ну,
0: ну, дешево! Отопление. Но зачем экономить? Ставить счетчики, это инвестиции, энергоэффективность домов. Зачем? Это не выгодно, чисто экономически. Нет,
1: я вам не скажу выгодно. так, Сейчас что выгодно. выгодно. если кому-то выгодно, может быть, давно уже стало выгодно кому-то из жильцов, но такой системы хорошо отработаны в государстве, когда я хочу поставить счетчики, я хочу платить только за то, что я расходую. возможности таких не было у всех. Не было. Тут в целом какой-то нет такого единого взгляда на все да -да. эти наши траты.
0: Потому что когда отопление было дешевым, ставить счетчики и регуляторы было экономически невыгодно. Сейчас это стало экономически выгодно, и все это все, все будет постепенно осуществляться, и уже делается, и, значит, мы будем повышать энергоэффективность.
1: Так, мы идем на встречу следующей зиме, да? И у нас все будет хорошо. Цены выровняются. А цены упадут?
0: Почему они вдруг упадут? Конечно. Ну
1: как они? Росли, Конечно росли, же. росли, росли.
0: Росли, росли. Именно вот это два компонента, которые энергоресурсы и продовольствие. Сейчас уже мировые цены снижаются, уже вышли на начало... 22 -го года, это было до вторжения России в Украину, то есть эти две компоненты снизятся, но из-за роста других э, производственных издержек, в том числе рост зарплат, 8% в год в Латвии в среднем, да, вот э, уровень цен, значит, мы надеемся, что в течение 2-3 лет инфляция вернется к целевому показателю 2% в год, да, э, то есть инфляция вернется к 2% в год. Европейский центральный банк делает все для этого. Но уровень цен к довоенному не вернется. Но ну, так и уровень зарплат выше становится постепенно.
2: Не, ну, тут, тут все правильно. Такой прогнозы есть, и такая цель официально выдвинул Европейский центральный банк. Латвийский банк к этому, конечно, присоединился. Будет ли 2%, удастся ли 2% в течение там, сколько двух лет? Да? ну это, это будет еще сильный вопрос. Может быть, и немножко больше займет, но история показывает, что мы можем вернуться ну, долгосрочно к низкой уровню инфляции. Как мы знаем, это мы очень долго были в низком уровне инфляции последние годы. Так что такой прогноз Вполне возможно. Так что, а, но почему так так можно, тогда, когда есть действительно баланс между спросом и потреблением? Если баланс нарушен по любой причине: ковид, война, а, нет инфраструктуры, как для топлива, например, не могли привести за дешевую цену. Ну, все. А не, не, не баланс, но сразу цены идут вверх. Так что, если баланс мы это, скажем, возобновить, то цены и снизятся.
1: Ну, тут остается очень важный вопрос, а что будет в результате вот по того вот периода, когда мы доживем, вот говорите, вернемся, может быть, двум процентам инфляции, а кто доживет, а кто и нет. Как продержится наше предприятие, будет ли кому платить эти налоги? И зависит ли сегодня очень много от того, что политики все-таки предпринимают, могут ли они принять, предпринять что-то.
0: Ну, вот основная функция государства. Именно и состоит в том, чтобы помочь каждому жителю пройти через какие-то кризисные времена. Да? А, жителям, да, не каждому предприятию. Это так. То есть неэффективные Ну а с чем которые... оно будет
1: помогать жителю, если предприятия начнут увядать? Ну, Деньги-то а, все равно от вот, них только.
0: Вот, вот, вот если... А, но по помогать жителям всем, но предприятиям не всем... А, если предприятие еле-еле там живет, значит, она платит низкие зарплаты, условия работы ужасные, оно, уже бы, оно бы закрылось уже в 2020 году, но вот, вот чтобы получить государственные субсидии, она еще на два года осталась. Сейчас опять потендует на субсидии. Зачем такое предприятие нужно? Одни предприятия закрываются другие открываются, так было всегда, это было и в прошлом веке, и, и всегда будет.
2: Ну, это вопрос выживания конкурентоспособности. В принципе, это какой бы, ну, такой выживает тот, кто больше всего приспосабливается к переменам и может работать в этих новых условиях, экономических условиях. Такие предприятия всегда выживают и ведет продуктивные, эффективные компании. Если по какой-то причине, в любой причине, компания не может быть эффективной, то эволюция экономическая, конкуренция, это вот, скажем, решает само по себе. Ну вот так так это непросто, потому не в каждый предприниматель это совсем не просто, это риск и, и ну, ну, а реальность. как вы
1: оцениваете все-таки вот это участие государства в, в этих условиях поддержки? Ведь если, если следует тому, что вы сказали, что э, со временем в магазинах продуктов питания тоже наши более дорогие можно заместить в скором времени и забыть про них, то есть там с коробками все будет ясно и понятно. Другие, другие товары, продукты, которые изготавливаются у нас ранее и в то же время, вот все равно мы считаем о том, что что в других странах в это время, вот те же, как о чем мы и говорили, и некоторые налоги, может быть, ненадолго снижаются в поддержку того или иного бизнеса, семейный бизнес вообще порой от, освобождается от налогов, чтобы пережить трудные времена. Как вы оцениваете э, меры, которые предпринимаются у нас для того, чтобы по окончании этой сложной ситуации у нас остались бы те, кто конкурентоспособный?
2: Ну, то, что Олег уже говорил, это, скажем, должна быть сделана система помощи тем компаниям, которые действительно долгосрочно были продуктивны. И...
1: Ну, у нас есть признаки того? Вот какая -то а -а -а. поддержка продуктивных.
0: С одной стороны, такая поддержка должна быть, она уже есть, и эти проекты ЛИА, Европейские фонды, со софинансирование и кредитование, уже много что есть. Вот я, вот я все-таки был бы против таких государственных стратегий на 500 страниц, какие отрасли нам нужны, а какие отрасли нам не нужны. Всякие документы государственного планирования, план национального развития, благосостояния. Ну, ну уже было понятно, когда понимаются документы, что они нереалистичны, ре, не выполняться не будут. Это чиновники среднего звена пишут э, потом это депутатам правительства, они, они понимают, что это нереализуемо, но какие-то громкие слова, может быть, оттуда берут, какие-то Умная индустриализация, биоэкономика, экосистемы, что-то повторяют, 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 не знают, что, что они означают, и все. Но просто отмываются деньги таким mm -hmm. образом и все. Но э, опять же, все эти отрасли, как каждая отрасль, будет говорить, что мы, именно мы, оплот экономики Латвии в будущем, дайте субсидии нам. И мы обеспечим развитие Латвии. И каждая отрасль это будет говорить. Ну, так это что значит? Эти, эти, это же деньги не с неба. Это что получается? Что из одной отрасли, чтобы дать деньги одной отрасли, нужно от других забрать? Да? Нет. У государства э, должны быть равные условия для всех, равные возможности для всех. Они у нас такие? И предоставление... Еще
1: хорошо бы равные соседями, правда?
0: Да, вот равно, вот если Латвия там на уровне Испании, где не нужно отопление, еще переплыла бы, но это невозможно.
1: Ну а равные с Литвой Истонии?
0: Ну, с Литвой Ведь Мы же отстаем от Литвы. Вот я вас и
1: спрашиваю, о чем это вы нам рассказываете? От Литвы и
0: Эстонии-то отстаем все больше, да, поэтому...
1: И что, кто не дорабатывает, кто тут не добавляет свои отстаем по темпам
0: роста экономики от Литвы Эстонии примерно на 1% пункт в год, на 1% в год, немного, но отстаем каждый год и длительный период, и вот за 20 лет, поэтому... Вот если сейчас
1: причину назовете, раздел. цены вам не будет у нашему Только эфируса. эти причины
0: давно известны. Худшее качество образования, здравоохранения... Чуть-чуть предпринимательская среда хуже, чуть-чуть вообще качество жизни вот, э, хуже, когда по социологическим опросам спрашивают, там, довольны ли вы жизнью в городе. Да, и вот мы видим, что в Риге люди недовольны, в Таллине и в Вильнюсе люди удовлетворены жизнью в городе. Да, вот это вот и и... Чем же дело хочется в такой ситуации? И все эти компоненты.
1: Все вносим, что,
0: хуже? Вот каждая эта компонент допустим дает к темпу роста экономики 0,1% пункт в год, одну Вроде как бы немного совсем. Ну как бы то что. Но все эти компоненты вместе да еще на долгосрочный период. Вот и получается, что 1% в год растет это отставание от литвы, и Эстонии даже уже не говоря об уровне скандинавских стран.
2: Ну, например, я скажу, например, то, что в Литве. Литва приняла, приняла решение, по-моему, в 2014 году, что они будут развивать инновативные компании по финтек-отрасли, например. Сейчас в одной конкретной отрасли примерно работают 7 тысяч. тысяч только в этой отрасли. Они каждый год публикуют, например, изнесет 7 тысяч скажем рабочих только в одной отрасли которая перед тем была очень небольшая сейчас там 7 тысяч плюс они что сделали они давали специальные гранты ну скажем такие условия лучшие условия для тех кто инвестирует в эту отрасль в результате развивалась и отрасль вокруг конкретной ну скажем разные сервисы которая обслуживает вот
1: Это понятно, то, о чем мы мечтали.
2: Да, но это была специальная программа, разработанная для развития конкрет... одной конкретной инновативной отрасли. А плюс, если посмотреть то, что еще, ну, скажем, в Литве компании больше, выше, по цепочкам глобальных этих цеповших поставок они немножко выше. Они очень проактивно работают компании, и они больше компаний у них есть возможность продавать ближе к конечному потребителю. Почему они так сделают? Это экономическая активность. А почему у них такая возможность? Почему они просто больше? И плюс государственные программы, которые проактивно продвигают какую-то экономическую программу. У нас обычно мы всегда, я бы сказал так, боимся, мы ссоримся результатом. Такие, скажем, там, где есть риск, там нас нету, скажем так. А прибыль экономического экономическое развитие сделать без риска вообще невозможно. Я бы так сказал.
1: Как-то мы начали за здравие, а в завершение все равно пришли к тому, к чему нередко люди и приходят, когда, как говоришь, и все у нас понемножку хуже, все немножко хуже, а теперь в условиях инфляции, чем это огромные
0: возможности для развития, в том числе для инвесторов. Ну, вот, вот, вот назовите хотя бы одну фундаментальную причину, почему Латвия вечно должна отставать от Литвы и Эстонии. Но нет такой одной какой-то фундаментальной причины. Все внешние условия у Литвы и Эстонии такие же. Значит, потенциал роста в Латвии самый высокий. Uh, уровень цен, допустим, мы на, на нуле на и можем рвануть, можем рвануть, и для международных инвесторов это очевидно. И, и это является... Но что-то
1: не в очередь тут не выстроились, международные <связычные>
0: инвесторы. У, у, у нас объем иностранных инвестиций... Нет, но все-таки, говорят, сейчас уже все-таки
1: очень сказывается наша близость к России и, там, и, и к этой войне. И говорят, инвесторы притормозили, несмотря на рейтинги. Ну,
0: э, притормозили, но и все равно инвестиции же, э, же продолжаются. Ведь мы же с вами в начале передачи обсуждали, что торговые центры, офисные центры строятся. Да, это, есть, это, инвестиции. это инвестиции Это
1: инвестиции Что-то закрывается
0: Что-то новое со... строится да. всегда было и будет
1: ну, одно дело внешние инвестиции, другое дело литовские, немецкие магазины здесь. Он... А так бы хотелось увидеть процветание собственного бизнеса, Собственно. латвийского. Как да, Вы же сказали вначале. И вот неплохо есть, было вот, на... бы, чтобы были какие масса, 250, инструменты какие-то были для того, чтобы и каждый, чтобы чувствовал этот предприниматель, что вот там в этом правительстве как у французов, там вот или как, вот у тебя маленький бизнес, ну вот вы сказали из. Он такой, ну, перспективный, то ему даже отдельно уделят какое-то внимание, чуть на закон отдельно напишет, и он будет развиваться, он не заметит. Ничего этого нет, Слушайте, что пишет наш туша, я хочу. Вот это даже. А вот наше государство не способно, очень жаль, дать вот поддержку бизнесу. И вот что говорит. И очень жаль, что от результатов работы правительства и Сейма не зависит процент повышения их зарплаты. Это к нашей отдельной программе, да?
2: Я один раз спрашивал, а ну какие компании из Латвии знают наши соседи? И интересно было, как вам кажется, какие из них. Оказывается, самая компания, которую все более-менее знают, это, как ни странно, Air Baltic, которая государственная. Потому что очень многие летают, ну, скажем, здесь, которые вокруг, используют Air Baltic как наш, как бы, ну, как хаб в Ригу используют, и ну, перелеты. Да, да, да. И, короче, оказалось, что Эрболтик самый известный латвийский продукт. Предприятие. Предприятие, потому что, скажем, латвийский балзам не так-то знают. Ну, прошло время. Прошло время. Свой трезвый образ жизни. А, как ни странно, Эрболтик там очень большая часть государства как раз в этой компании. Так что это интересно. Делаем
1: ставку на Эрболтик. Я
2: просто говорю, что что известно на, скажем друг, люди, населению других стран о Латвии?
1: Мы подводим итоги нашей программы. У нас у вот три минуточки остается на это. Я хотела бы вас попросить. Мы поговорили о том, что ну, уровень инфляции он такой средний вполне, как у всех, да немножко в какой-то мере. Меры, которых в поддержку предпринимаются, ну, ну, тоже такие, как у всех. Но все-таки в конце вы вот заговорили о том, что а что-то немножко на 1% плохо.
0: Да, ну, и, вот вот, вот это мы уже говорим об экономическом развитии. Я думаю, что это... И вот чем дело кончится, я для, хочу сказать, как передачи? вот и
1: зависимости от этого, понимаете, от того, как мы сейчас ведем, как политики реагируют, берегут ли каждого отдельного, способны, если у них возможность увидеть перспективный или неперспективный и, и что-то дать этому перспективу. Это же почти такой индивидуальный подход, такой очень очень внимательный. Есть ли он вним... внимательность сейчас? Чтобы
0: дать нужно. перспективному, нужно отнять, отнять у всех остальных. Значит, мы верим, что кто-то, кто-то наверху может определять, какое предприятие перспективное, какое нет. Для всех равные возможности развития. да И пожалуйста, и вот вы говорите, сливочное масло по 2,50. Но это, понимаете, если они ставят цену 2,50, а не если рисуют свой зеленый значок, так они знают, что купят. И покупают, значит. Значит, не все так плохо. И если даже 3
2: евро поставят
0: на сливочное масло
2: латвийское, все
0: равно будут покупать.
1: Короче, мы... Итоги?
2: Ну, я бы сказал так, что пока у всего нашего населения развитие экономики не будет приоритетом при дискуссии и выборах самопоявления государства, Особенно ничего не поменяется. Надо понимать, что э, стабильное государство возможно только при стабильной экономике.
1: Хорошо, у вас есть сведения, у кого-то в сегодняшней коалиции есть интерес к экономике?
2: Они об этом говорят, но программы конкретные, что они собираются делать, пока так не видно.
1: Я, я не видел.
2: Я, может быть, есть. Вы видели, может быть.
1: Ну, это говорит о том, что э, печален будет исход из к этим двум возвращениям процентам. Um,
0: все зависит от нас. Если мы говорим, что кто-то другой за нас что-то сделает и настанут золотые времена, вот тогда-то все будет печально. Потому что никто за нас ничего
1: не сделает. Хорошо, вот я. У меня предприятие, я из кожи вылез. Все, ночами не сплю. Всех, всех замучил. Мы работаем. Я знаю, что в Литве в таких же условиях мой брат там, предположим, работает. И у него другие условия. На выходе мы имеем одинаковое. Но я весь поту и весь больной в результате работы, а он работает в нормальном режиме. Это же я не могу сама изменить. Тут
0: есть два пути. Или что-то менять через какие-то отраслевые организации предприятийские, которые тоже в Латвии есть. Или переезжать в Литву. Выход-то всегда есть.
1: Выход ваш. Последнее слово. Uh,
2: нет, я, я верю в наше, в наше население, которое будет экономически более активным. И, скажем, не будет бояться развития, скажем так. Потому что, как я уже сказал, без взятия риска, прибыль не будет. И, и риск это вырос и расти большие компании. Вот это самое основное. Если будут большие компании в Латвии, будете развиты
1: Вот вопрос под занавес практически последний от нашего слушателя. Если наша Латвия маленькая и бедная страна, почему в ней так много чиновников и с большими зарплатами? Как, на ваш взгляд, оправдан этот вопрос или нет? Больше ни о чем не спрашиваю.
0: Всех чиновников уволить. Ответ за одну секунду. Правильно.
1: Спасибо. Мы на этом завершаем разговор. И об инфляции, об этом чуде-чудесном, у которого есть какие-то бенефициары, наверное, кому-то выгодно этот рост инфляции. Несомненно, кому-то это было бы совсем и неплохо. И есть. Напомню, вы слушали программу Латвийского радио 4» «Открытые разговоры». Ее сегодня провела журналист Валентина Артеменко, мы обсуждали национальные особенности латвийской инфляции и с экономистами Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии, был у нас в гостях и Гундерс Берзинч, экономист, декан факультета бизнеса управления экономики Латвийского университета. Спасибо большое за этот Спасибо. разговор, я надеюсь что достаточно позитивно в результате. И слушателям спасибо за участие. Напомню, программу провела журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков. Всем, кто кого волнует, где же Ольга Князева, постоянно ведущая этой программы, э, спешу успокоить, все